0: Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? <laughs>
1: Hola de nou, això és el Reservor Jocs i estem gravant estem gravant el capítol número 23. Segurament us preguntareu què faig gravant així tan, tan seguit, si teníem el, el 22 molt a prop, però és que tenia una mica d'urgència perquè vaig conèixer, bueno, i em van contactar també a, a mi pel Facebook del Reservor Jocs, eh, els companys de Singular Games, que, bueno, que estaven també al Corre Jocs, però jo no el vaig veure, perdoneu-me, vale? eh, que estaven presentant un joc molt interessant que tenen a Verkami, i que es diu La Consulta en Joc, i és sobre la... La consulta política d'independència si sí, independència no és un tema molt, molt popular aquí a Catalunya i la veritat és que s'han encorrat un joc i el tenen a, a la plataforma de crowdfunding d'Avercami i resulta que demanaven 12.400 euros i bueno, faltan molt pocs dies i això és el que m'ha fet que, que em posi a gravar. Eh, per mirar de promocionar en aquests últims dies que quedaven per veure si acabaven de replegar perquè els quedava molt poquet però la meva alegria és que quan, ara mateix que ho acabo de revisar he vist que ja han assolit eh, la, la meta, l'objectiu que s'havien proposat dels 12.400 euros, o sigui que el lloc es farà, felicitats, això lo primer i després, eh, bueno, si encara voleu participar, queden 3 dos dies depèn de quan editi i quan sorti això i només heu de buscar a vercami.com eh, la consulta en joc. crec que no és, no és el nom definitiu del lloc eh, que s'ha de posar un nom eh, però fins i tot ho deixen que es triï democràticament o sigui, es poden votar, crec que entra un parell de noms i si la gent els als eh, mecenes pues, poden triar-ho, no? I res, us convido des d'aquí, des del Reservos Jocs, en aquest capítol que, que serà express, perquè tampoc tenc, tenim massa contingut, eh, que entreu a Vercam que recolseu aquest projecte si, si us agrada el tema. I com no, des d'aquí, al Reservos Jocs, eh, recolsem aquest tipus de temes, no? I res, també faré una mica d'opinió, i sobretot us presentaré una novetat que és superinteressant, que per fi tenim un col·laborador, és el Jordi Nadal, que ja us vaig avançar una mica en el capítol anterior o potser en l'altre, que igual tindríem un col·laborador que ho fa des de, des de Hongria, i res, és, és un noi català que està allà, i bueno, ell mateix us explicarà la seva història, que és molt curiosa, i la seva secció es diu Los in Translation". i crec que el nom està bastant ben triat, li vaig proposar que, que es podia dir així i crec que li va agradar i, i bé, bueno, eh, suposo que el tindrem aquí regularment, és un, ell és més jugador que jo, jo crec. Eh, ja sabeu que jo m'inclino més pels jocs familiars, així, fillers, eh, algun party game de tant en tant, també jugo els euros una mica més, eh, eh, que no són tan light, que són medium per exemple, no soc un core gamer Eh, però crec que el Jordi sí que, sí que, bueno, sí que explota més eh, els llocs. Jo jugo a molts jocs, però no, no aprofundeixo i ell juga a pocs però aprofundeix bastant i bueno, cada dia està jugant més perquè s'està buscant molt bé la vida com veureu i està trobant sessions de llocs eh, de lloc molt interessants eh, allà a Hongria i aprenent anglès eh, fins i tot. Ell us explicarà, que la història és superinteressant, ja ho veureu. Tindrem això... Eh, també vull opinar una cosa perquè bueno, és eh, sobre el tema de la crítica, eh, l'opinió, la subjectivitat contra l'objectivitat, és un tema que està ara molt, molt candent i la veritat és que em vull aventurar a, a opinar sobre això perquè l'opinió és això. Eh, a mi personalment m'agrada saber el que a la gent i, i bé, ja us explicaré ara quan acabi la intro perquè vull opinar de l'objectivitat contra la subjectivitat. Bé, eh, el que m'ha motivat una mica per sobre el tema de l'opinió Eh, i la informació en, en el món dels Jocs de taula és eh, un, bé, bueno, a 5 minuts per jugó l'Estefan, que és el, el noi que ho porta eh, ha fet un post eh, dintre del foro que, que es diu eh, del por què no doy nunca mi opinión sobre un juego de mesa i arrel d'això, bé, bueno, jo podria haver contestat la veritat és que el tio s'explica molt bé i, i la seva raó pues, és, és molt comprensible i, i bé, bueno, és molt respectable, no? Però vull també, perquè penso que queda una mica sasgada i que, tra... bueno, que queda una mica maltractat el tema de l'opinió eh, perquè hi valora molt més la informació i es nota en el seu discurs, no? I, bé, bueno, ja llegeixo perquè és molt curtet, diu... Buenos días amigos lúdicos, hoy me gustaría hablar eh, del por qué no doy nunca eh, mi opinión en un vídeo y es porque 5 minutos por juego no es una web de opinión, correctísim y mol mm, normal, ¿no? Si cada escufa las cosas con bol, digo, lo primero que os eh, preguntaréis es por qué, quiero aclarar esto ahora pues posiblemente porque es algo que siempre se ha reprochado a 5 minutos por juego Y también porque el otro día leí un comentario que decía que Estefan sería lo más parecido a, to a, a Tom Basel en España si hiciera críticas. Bien, a mí personalmente Tom Basel no me gusta nada de nada y nunca estoy de acuerdo con sus críticas. Así que empezamos bien. ve a ver, eh, si siempre se ha reprochado, Voldy que que para alguna cosa es a Fed, porque igual la Yentan me vuelve a escultar opinión. Eh, y bueno... Mmm, Sí que pod sé que, bueno, después donan las evas raons de que, ¿para qué no hay? Es comparable a Tom Basel, que yo creo que muy poca hay en pot compararse a Tom Basel, pero bueno. Digo, entonces, ¿cuáles son las razones de mi decisión? La primera y para mí más importante es que vengo de un país donde la mayoría de los medios no opinan, sino que informan. Pongamos, por ejemplo, más cercano a nuestro mundillo trick track. Tricktrack es la web más importante de juegos de mesa de Francia. Tienen un programa llamado Tricktrack TV que se parece mucho al McTV de 5 minutos por juego. Yo aquí también matizaría una cosa, igual diría que es al McTV de 5 minutos por juego el que se parece a Tricktrack TV. Me escarré porque los vídeos de McTVs por tan fen desde da Faunain y los vídeos de Tricktrack TV desde am regularidad desde 2008. O sea que Aquí igual la de cambiar el orden de los factores que sí que altera el producto. Después sigue, dice, pues si os fijáis, Mr. Fall, eh, que creo que es el nano de la barba, de la barba así poblada, dice, nunca, y nunca es nunca, da una opinión o hace una crítica sobre los juegos que presenta. Únicamente se limita a informar al público de que este juego existe y que se juega de tal manera. perfecta Sí, con más o menos 5 minutos por juego. Este sistema de información me gusta y es el que más se acerca a mi cultura y mi manera de ver los medios. Correctis, siéntame y me, es eso. Eh, después digo, la segunda razón es que hay que preguntarse quién soy yo para decidir si un juego es bueno o malo. Eh, a ver, es que no podí un juego es bueno o es malo, se ha de argumentar. Si sí, yo creo que aquí eh la gente en eh, España está muy acostumbrada a dias Este juego está roto o aquel yo que no funciona o es malísimo o y claro, se va a argumentar, es que los críticos argumentan, pero bueno. Digo, seamos realistas, no he estudiado teoría de los juegos, solo llevo tres años en este mundo y mis criterios son personales y seguramente muy diferentes a los del resto a los del resto de los jugadores. Quizás personas como Oriol Comas o Oriol Ripoll, que llevan más de 30 años en el sector, se lo pueden permitir. Pero yo, desde luego, no. Muy aceptable también aquel argument que digo que porta poquete, y realmente es eso. Si portas poc, también no te aventuras más a autonomenarte crítico. Eso estén de acuerdo también. Por ejemplo, odio los juegos de apuestas. Entonces tengo que crucificar todos los juegos de apuestas que pasan por mis manos, y qué pasa con los jugadores a quines les encanten els jugadors d'apostes. Això està claríssim. És la subjectivitat, però tots els crítics la tenen, els crítics de cinema, els, eh, per exemple, els sommeliers, que venen de França també, eh, son, eh, aporten una subjectivitat en, en matèria de vins. I, I si parlem de cultura francesa, que també ens fa veure que només sembla que sigui tot molt escèptic i que només s'informin, des d'allà ens ve la guia Michelin, la que dona les estrelles Michelin als, als restaurants, eh, vol dir que un restaurant amb més o menys estrelles es basa només en, en informació? O també hi ha una opinió al darrere? Eh, jo és que aquest argument de que la cultura francesa és més informativa que mm, subjectiva, no m'ho crec. Crec que també els diaris, eh, Le Figaro i tots aquests diaris, també tindran, tindran el seu racó d'opinió i realment si la societat francesa està tan avançada és eh, perquè la gent opina i també és crítica fins i tot llegint les opinions Què més posa? Eh, mm, sí, té raó, clar o sigui, tot el crític té un... Bueno, pues té una, eh, se li veu o sigui, té uns gustos si a tu no t'agraden els, els jocs de pòsters està claríssim que que ho has de dir, o sigui, jo si em presentés com a crític diria bueno, pues mira una mica com he fet a, a l'inici d'aquest podcast que he dit a mi m'agraden més els Eurogames lleullers mitjans, no massa durs jo per exemple per Wargames no serviria per criticar, però per altres llocs sí i, i bueno eh, la gent que t'escolta ja sap una mica de, de què picogees, no? com es diu en castellà, i també la gent que llegeix els blogs també sap de, de què picogea cada blogger Pero, ve es que, claro, si pensamos que todo el mundo no tiene criterio, por, incluso para desviar qué críticas eh, leyes o no leyes, vamos malamente. ¿Qué más dice? Mm -mm. mm -mm. Así que si os digo, la, así que la pregunta es, si os digo este juego es malo, lo vais a quitar de vuestra lista de compras, seguramente no. Buscaréis otra opinión o lo probaréis, claro que sí si os digo, este juego es bueno, lo vais a comprar corriendo, seguramente no, buscaréis otra opinión o lo probaréis antes, lógicamente conclusión mi opinión no habrá servido de nada así que antes de quedar mal delante de los jugadores, autores editores y demás actores del sector, mejor guardia, guardar mi opinión para mí y contentarme con informar sobre el juego sí eh, ver, es, es la teba, es la tebatría eh però clar, jo no sé si, si és voluntària o es fa per, per una motivació, que és eh, que, no, bueno, que no et vegin malament eh, jugadors, autors, editors i altres. Eh, I altres de actors del sector lúdic, que és com ho diu ell. Eh, això seria que hi ha una por al mig que pot ser infundada pel tema de, de què portes poc temps o que no et consideres la persona més adequada per fer crítica, i que per això no ho fas, és que és lògic, o sigui, què més? Però també, de, igual que es, es valora que tu eh, no, mm, no, jo sé, no te la jugues, no, no surts i dius això m'agrada per això, per això, per això, i no m'agrada això, això i això d'aquest joc, que és la gràcia de la crítica, eh, també hem de valorar la gent que sí que ho fa i que pues, sale al roedor i diu este juego, al material tal eh, la producción tal eh, de las mecánicas eh, no, sí, no, funcionan no funcionan, sota el seu punto de vista lógicamente ¿qué más? Eh, mm, conclusión eso eh, creo, creo que ya lo he llegit. y por fin una de las últimas razones es que si digo que un juego es malo tendré a los trolls diciendo que cargo contra un editor porque no colabora conmigo Y si digo que un juego es bueno, tendré los trolls que dirán que hago publicidad a un editor que colabora conmigo. Así que mejor no decir nada. Mira, los trolls tan de importar una mierda, creo yo. Eh, te ha de importar la gente que te sigue y el que vol la gente que te sigue. Si la gente te está reprochando desde hace que no hay opinión, tal vez podría incluir una sección de opinión y hacer una mica diferente el programa del que hacen en HTV. Pero bueno... Si crees que ya un model perfecta, pues Spot se llama que model, pero que que tú toma al final Falquebol y convol, y eso respetable, pero que, que igual se da escucha una mica al que busca la gente. Bueno, pues eso es todo. Espero haber podido explicarme bien y que todo haya quedado más o menos claro. Sé que muchos no estaréis de acuerdo conmigo y lo respeto completamente como también creo que respetaréis mis razones. Claro que sí, totalmente eh de acuerdo. Nos vemos pronto en la web, i bueno, pues ya está. Jo igual podria haver contestat via web, però m'ha estimat més fer-ho des, de, des de la meva plataforma, igual que ell utilitza la seva plataforma per expressar aquesta, aquest article o del por què no doy nunca mi opinió sobre un juego de mesa. Vosaltres sabreu el que busqueu. Eh, si busqueu instruccions d'un joc, eh, teniu... Eh, els vídeos de la Keti, per exemple, en eh, blogs hi ha molta cosa també per explorar. Eh, hi ha gent que fa opinió i la fa molt bé, la veritat és que l'opinió s'ha de valorar i el que dic, que en, en aquest país hi ha crítics de cinema, hi ha crítics de literatura. Eh, jo crec que funciona la crítica i la gent també vol crítica. Eh, el que passa és que el que sí que que estic d'acord amb i que és el que està donant una mica més de canya amb el tema de les crítiques, és que no sap com fer-la. Jo crec que falta mètode. I hauríem de tenir un mètode que sigui clar, no? Que igual t'has de presentar, dir eh, quins són els teus jocs favorits, o si ets més Eurogamer que, que Ameritrasher, per exemple, per, perquè la gent ja sàpiga una mica les teves manies, no? les teves dèries, i, i bé... És, eh, és important també doncs, dir quantes partides ha jugat a un joc perquè no és el mateix opinar d'un joc que l'has provat dos cops que, que ha jugat 20 partides i que l'ha jugat amb, tot, amb totes les possibilitats d'escalabilitat no? amb, amb dos, tres, quatre, cinc jugadors si, si tu permet al joc un joc que tinguis explotadíssim i que diguis aquest vull ressenyar. També s'han de ressenyar i de criticar jocs que no t'acaben de fer el pes perquè és el que diu també el David Arribas i jo estic bastant d'acord que a vegades una crítica negativa d'un joc per tu és, és positiva i acabes sabennt que el que no li agrada a aquest crític a tu sí que t'agradarà i jo que sé això passa amb el cinema també eh, hi ha gent que el millor li agrada el taquillazo i ve una crítica d'una pel·lícula d'autor i diu: "òstia, jo no aniré a veure aquesta pe·li o tot el contrari. No? Eh, jo crec que la gent té més criteria del que ens pensem, i que sap destriar bé el que llegeix. Eh, I hem de recordar que informació també hi ha a la BGG, o sigui, quina millor informació que poder-te descarregar al llibre d'instruccions. Eh, bé, bueno, eh, el llegeixes i ja saps més o menys si el lloc et farà el pes o no. Seguint una mica... La crítica és que ara, des de, jo crec que des de que va venir el, el Tom Bernek a Barcelona, a Dau, ens va deixar tots amb, amb la mosca darrere a l'orella sobre, sobre quin paper està jugant la crítica. Això seria una pregunta, però igual la pregunta que ens hem de fer és si existeix la crítica, no? Aquesta massa crítica que deia el Lev Mishkin, l'Iñaki. Eh, res, o sigui, mm, hem de pensar i hem de pensar com fer-ho, perquè jo crec que sí que és important. I sobretot pensar en el mètode. Seria un mètode a seguir i i bueno, eh, pensem-hi i a veure què surt de tot això perquè jo crec que poden sortir coses, coses guapes per acabar la meva argumentació també dir que, que també es valora bueno, la, a part de les notícies es valoren altres coses no? i, i no, només se m'acudeix una mica pues, això, contrarrestar eh, el, el tema amb un programa d'èxit que això ja no és cultura francesa és cultura espanyola un programa que està triomfant, que porta moltes temporades i que el presentador comença d'una manera que ens ha de fer pensar. O sigui, bé, bueno, eh, comença així. Us ho deixo i, i valoreu si, si a part de notícies també volem altres coses.
0: Ja conecen les notícies. Ara les contarem la verdad.
1: I res més. només volia volir fer la meva contra i també dir que el respecto moltíssim la seva forma de treballar super professional i que per portar 3 anys només en el món eh, de undor les coses que està fent i, i bé la gent que està enganxant en, en el món dels jocs, que també això és, és l'important. I res més seguim. ara, ara igual eh, us deixo ja amb la secció del, del Jordi Nadal,' in Translation, i este bots perquè la veritat és es que jo crec que val la pena.
0: Hola, company i companyes aficionats al joc de taula. Benvinguts a L'Hostia en la Show. Us parla Jordi Nadal. En aquesta secció parlarem de les nostres sessions lúdiques a l'estranger. Jo ara mateix estic vivint a l'Egipte, que per qui no ho sàpiga, com joves venim cap aquí. Sé que és la quarta ciutat més gran d'Hongria, la més important del sud-est del país i la capitat del condat de Songrad. Tot això ho he tret de la Wikipèdia, no us preocupeu si no ho sabíeu. I la idea d'aquesta secció és explicar una mica les meves sessions lúdiques amb els hongaresos. A Hongria, òbviament, es parla hongarès i només la gent jove parla anglès. Jo no parlo perfectament l'anglès, com la majoria de vosaltres. El vaig estudiar a l'escola i després el màxim que he fet és mirar sèries en anglès. Així que crec que seran unes sessions molt interessants. I bé, anem per feina. Primer us explico una mica com em vaig posar en contacte amb les persones amb qui jugo Jocs de Taula a l'estranger, perquè, clar, no, no és fàcil trobar persones amb qui jugar a Jocs de Taula a Zeged. Jo el que vaig fer és publicar al foro de la BGG, a, a la secció d'Hongria, si hi havia gent que jugués a Jocs de Taula per aquí a Em vaig posar en contacte amb dues persones, en Zouli i en Bolash, ens donar els correus i el que vam fer és, quan vaig venir cap aquí, vam començar cada. El grup de joc d'embolatge són unes 5 o 6 persones que dos cops per setmana es reuneixen en un bar del centre per jugar a Netrunner. Netrunner, per qui no ho sàpiga, us dic una mica la fitxa tècnica. Està dissenyat per Richard Garfield, Lucas Litzinger i Damon Stone. És per a dos jugadors, dura 45 minuts i està recomanat per a majors de 12 anys. Netrunner és un living card game, a diferència de màgic i jugador de tronos, hi ha com dos bandos, és a dir, és, és asimètric un porta una espècie de hacker i l'altra porta que vindria a ser una corporació, com una empresa i bàsicament el que ha de fer el hacker és intentar com robar unes cartes a la corporació i la corporació ha d'intentar puntuar aquestes cartes és un joc amb molt de bluffing i com a avantatges que li trobo a, a Magic i a Juego de Tronos i altres Living Card Games és que es un, un límite card game que la baralla es importante pero no es definitiva. O sea, sigui, como toda baralla de de... las de CB bien, de poner la cantidad de cartas adecuada, pero al cabo ya decía la beta de bluffing el... es muy importante la manera en que juega la baralla. Les desplantatges que li trobo jo a aquest Living Card Game, doncs pues, com a tot Living Card Game, és que t'has de comprar totes les expansions. Eh, només dos jugadors i ja has d'estar molt al dia, perquè constantment estan sortint baralles, eh, estan sortint noves expansions, ja en tornejos, ara ha sortit una baralla que he guanyat a l'altra, i la veritat és que no tinc moltes ganes de d'endinsar-me de aquest món, però eh, és més molt útil aquest grup de joc, perquè dos cops per setmana puc quedar amb ells, i estem doncs unes dues, tres hores i el que vaig allà per practicar l'anglès. Aquests nois parlen molt bé l'anglès, són estudiants. Bé, bueno, tots just acaben d'acabar les carreres i parlen molt bé l'anglès, han fet Erasmus i em va, em va genial per practicar l'anglès i bueno, començar a aprendre algunes paraules d'hongarès perquè no en sé cap ara mateix. L'altre grup de joc és molt diferent. En, en Jolie és un pare de família que un cop al mes es reuneixen a la parròquia d'una església si jo no, no, no ho sabia es reuneix a, a, a la parròquia d'una església per jugar jocs de taula més típics més tradicionals i bé, ara anem a explicar una mica la meva primera sessió de joc que vaig tenir a Manzuli el primer que vam jugar va ser el Love Letter el Love Letter és, de, és un joc del 2012 dissenyat per Sagi Canai crec que ho he pronunciat bé de 2 a 4 jugadors, recomanat per a majors de 10 anys i una duració d'uns 20 minuts el primer de tot comentar que la meva primera partida, llavors no, no us puc fer un superanàlisis, però per comentar una mica la partida, primer he comentat jugadors, no sabíem parlar gaire bé l'anglès, només n'hi havia un que es desenvolupava força bé, érem quatre persones comptant-me a mi, però, però va estar bé, va estar bé perquè vaig poder practicar els números hongaresos. Bé, us explico una mica com a jugar al Love Letter, molt, 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 molt ràpidament. El Love Letter és un joc de cartes, són unes 22 cartes, un joc molt minimalista, es reparteix una carta a cada jugador i cada jugador al seu torn roba una carta i juga una carta. Les cartes tenen unes habilitats i estan numerades de l'1 al 8. Al final de la partida, quan s'han robat totes les cartes i s'han jugat les cartes, a tothom li queda una carta, l'ensenya i qui té el número més alt guanya més. Super senzill, no té res d'altre món. En aquest joc hi ha una mica de faroleig has de pensar una mica, interpretar a quina carta té l'altra, depenent quines cartes ha jugat. No, no té molta profunditat. L'única mitja estratègia que li vaig trobar és una mica que t'has de fixar amb les cartes que, que juga cada jugador. És a dir, no tant la que juga, sinó la que no juga. És a dir, tu veus que roba una carta. Si juga aquella mateixa carta que ha robat i ho fa dos cops seguits, és que la carta que es guarda a la mà és de les bones, un 7 un 8 els 7 o els 8, evidentment, no els vols jugar els vols guardar pel final per descartar-los ai, per guanyar la partida, evidentment si te'ls te descartes, normalment perds llavors, una recomanació l'única recomanació que se m'ha així per tenir una mica d'avantatge en aquest joc, i l'única profunditat que li vaig veure és fixar-se, cada jugador quines cartes està jugant si les està reciclant, o la que roba se la queda, o la que roba la juga és l'única és l'única Història que li vaig trobar, però bé, bueno, és un joc de 20 cartes, has jugat 20 minuts, jo crec que no se li pot demanar més a un joc tan baratet, tan, amb tan poques cartes. És, és fantàstic pa, per nosaltres, va ser fantàstic, perquè vam estar rient molt, bàsicament per no parlar bé l'anglès, vaig aprendre alguns homoros hongaresos i va ser molt entretingut. Així per trencar el gel, no? abans de ficar-nos en alguna cosa més dura, jo crec que, que va estar molt bé. I bé, la següent partida que vam fer va ser a la Villa, la, la Villa... Anem a llegir la fitxa tècnica. La Villa és un joc de 2011, és dissenyat per Inca Brand i Marcus Brand, que no sé si són germans o pare i fill o què, de dos a quatre jugadors, majors de 12 anys i una duració de 75 minuts. En el nostre cas va ser una partida d'unes quatre hores. Sí, 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 va ser, va ser bastant dur. Eh, també comentar era la meva primera partida, vam tenir una sessió de jocs molt productiva, en el meu cas, m'encanta jugar a jocs nous, tot i que... Ma, també m'ha cranat molt guanyar, així que no 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 jugava gaire guanyar les partides. I al ser la primera partida, també el que va fer és que l... m'han van a ve el joc. No no m'havia mirat res de la, la villa pràcticament. Habia escoltat algun podcast, alguna història, però no sabia jugar. I m'han van, van haver com a ve a explicar a la villa en anglès. El pobre noi que em va explicar com jugava va estar com uns 45 minuts, el pobre parlant en anglès que no ens sabia gaire i ho va passar realment malament. Després d'acabar se'm va haver d'anar al bany a rendir-se a cara perquè estava mica copiat, pobra. I perquè us una idea la meva comprensió de l'anglès, la primera acció que vaig voler fer a la Villa va ser anar al mercat. Tothom que hagi jugat a la Villa sabrà que és absurd anar al mercat al primer torn perquè no tens res per vendre al mercat. <laughs> Això és perquè us una idea de la meva comprensió de la partida. Però bé, al cap d'una ronda et poses a jugar, fas coses una mica sense sentit, però ja ho enganxes de seguida bé, anem a fer una petita explicació molt petita, us ho prometo explicació de com es juga a la villa a la villa ja crec que són sis o set tipus d'accions per fer una anar al mercat després pots eh, crear blat o com recollir blat eh, pots viatjar, pots anar d'ajuntament pots anar a l'església o pots anar com als oficis en sembla que es diuen i la mecànica és molt senzilla eh, a cada torn de cada jugador hi ja com uns recursos a cada accions d'aquestes, agafes un recurs i fas l'acció d'on t'has posat. Si és a viatjar, doncs viatges, pagues el que sigui, si és a, a l'Ajuntament, doncs pagues el que sigui i agafes el recurs. I quan s'acaben tots els recursos, pum, s'acaba la ronda. I així tota l'estona. Mm, coses peculiars de la villa. Els MIP estan numerats. Tenen números de, de l'1 al 4, si no m'equivoc, que són la generació. La primera generació, segona generació, tercera generació, quarta generació. Llavors, hi han recursos de color negre que gasten temps i també a vegades a l'hora de produir coses pots escollir si gastar recursos o gastar temps. El temps va passant, que tens com a rellotge, i es van morint els personatges, primer, primer els de primera generació, segona, tercera, etc. I té la gràcia que si es moren i són dels primers de morir en el seu ofici, van al llibre de la història. Crec que he explicat més o menys com es juga a la vida, més o menys. Bé, només comentava una mica la meva estratègia, pobra estratègia que vaig jugar seguint aquesta partida. Jo em vaig anar centrar una mica a l'Ajuntament, em va semblar interessant i també el que vaig intentar fer és al eh, mercat, que havia sentit que era estratègia guanyadora, no sé què, el típic es va dient, pues, almenys intentar comprar les fitxes més, més suculentes, les que donaven més punts. Al mercat hi ha com unes sis o set fitxes de coses que es busquen per comprar i que et donen punts i i tu si les tens, doncs això, et guenes els punts. Jo almenys em vaig aconseguir unes quantes de les que he donat més punts, tipus 5 o 6 punts. També em vaig centrar bastant a l'Ajuntament i vaig ficar algunes fitxes a, a l'Església. El que passa que a l'Església no les vaig ficar bé, perquè alguna fitxa que vaig avançar després se'm va morir. I és absurd intentar avançar una fitxa perquè després et mori, perquè no t'ha servit de res, almenys a, a l'Església. A l'Ajuntament sí que et serveix, cada cop que avances guanyes coses. Llavors no, no vaig fer gaire bé en aquest sentit, però també era la primera cop que jugava no, no ho havia entès gaire bé. No. Tampoc era conscient si es moririen tots els de primera generació o no, com acostumava anar. I la veritat és que depèn una mica de cada jugador si gasta molt de temps, si prefereix gastar els recursos o el temps, depèn, depèn una mica de l'estratègia. És un joc que la veritat li, li veig bastanta història uh, de profunditat, crec Crec que si fas moltes partides es, poden donar partides es poden donar partides molt, molt, molt interessants. En aquest cas, per... no me'n recordo molt bé com es deien els companys, així que els numeraré de l'1 al 4, o sigui, el número 1 va ser qui va guanyar, no vaig guanyar jo, per mala sort, el número 1 qui va guanyar va ser un noi que es va centrar molt en l'església, tots els tons tenia el tio més avançat de l'església, cosa que et dona punts. A part, va ser l'únic que va ficar una mica, va ficar ipels a tot arreu i els treballar ràpids per, perquè li, li donessin punts a, a en el llibre, al llibre de la història del poble. Jo crec que va jugar força bé. També es notava que el joc era seu i que li havia donat bastantes perdides. Jo ho vaig notar a la seguida i sempre, sempre el que intentava era trepitjar les accions, sobretot al mercat. Sempre veia que el noi, pum, sortia una fitxa que et donava 6 punts si tenies un carro i un bou. I veig que el tio tenia el carro i de cop feia el bou. Doncs jo anava corrents al mercat a comprar la fitxa del carro i el bou perquè el, pobra, perquè el pobre noi no tingués els punts. Bé, I per tenir-los jo, evidentment, són punts que jo guanyo i que ell no té. El bou i el mar... ah, i el carro li servien per alguna altra cosa, però era obvi que ho havia fet per al mercat. Jo ja vaig identificar clarament que aquest noi el sabia més que la resta i intentava fastiguejar una mica, per no dir una altra paraula, fastiguejar una mica per, per intentar reduir distàncies, però evidentment em, em acaba guanyant, i crec que la clau va ser el tema de, dels tios que els ficava i, de, i si no els volia per res els matava ràpid, els ficava a, rotllo, pues, a la carretera, jo no vaig viatjar gens, ell sí, ni, ni que sí va fer, crec que un o dos viatges li va donar uns quants punts, Pom el va matar i ja, ja se li van anar lliure i ho va fer força bé, la veritat és que sí. El jugador número 3 que no tení dos perquè sóc jo que vaig quedar segon. El jugador número 3 es, es va centrar sobretot al mercat. Vas van dut moltes fitxes del mercat, però després no es va ni centrar molt ni a la església, ni al ni al ajuntament i llavors no no va fer gaires punts. Sobre no va fer gaires punts perquè les fitxes de, del mercat que comprava no li donaven gaires punts i llavors, però clau, gastava els recursos per comprar-la. Al mercat cada cop que compres, no sé qui siguis tu que fa l'acció. Uh, has de uns recursos per... i temps per comprar punts. Llavors tenia moltes fitxes, però de dos, tres, quatre punts com a molt. En canvi, jo i l'altre noi ens havíem centrat més a comprar les bones, cosa que us recomano. Jo crec que, que va ser el més interessant, comprar les bones. Per altra banda, l'últim jugador, el número quatre, l'anomenarem així, qui va quedar últim, es va, es va centrar únic i exclusivament en viatjar. I crec que va ser el seu problema, que jo ja havia sentit que només viatjar no, no és bona idea, perquè és molt temptador, veus allà al costat la llista de punts que faràs, mm -hmm. tipus, si fas 3 viatges, t'enduràs, eh, no sé, no, no me'n recordo de la veritat, 3, si fas 5, si fas 7, i, i els números són molt exponencials, i si els fas tots, surt un número molt gran, però no noi es va despenjar tant de la partida que, que ni quan va sumar tots els punts, que potser eren 25 o així... Eh, va quedar últim amb força diferència no, no va tenir oportunitat el més curiós de tot és que el primer i el tercer jugador tota l'estona anava a dir mira que bé que ho està fent aquest eh viatjant mira quants punts tindrà i tal jo dic. Jo el que pensava era mare Déu no crec que faci molts punts aquest pobre noi perquè s'està despenjant molt per culpa d'anar viatjant anar viatjant anar viatjant i no va fer de la resta ara jo tampoc dic que viatjar no serveixi per res jo us dic el primer jugador va fer de tot una mica i va acabar guanyant però us dic que no us a viatjar perquè crec que no val la pena. I bé, comentar això, al final de partida guanyar el número 1, efectivament, jo vaig quedar segon, el tercer va ser el noi del mercat i el quart, el noi que va únicament i exclusivament viatjar, que no li va anar gaire bé. Comentar, ja, ja hem mig comentat els meus errors, però va ser això, els treballadors, que els vaig posar, alguns cops vaig posar treballadors, els vaig fer avançar a l'església i després els vaig matar, cosa que no, no em va servir de res. Després un treballador l'últim torn a l'església el volia avançar, pagant, has de pagar unes coses, i es veu que l'últim torn no es podia fer, i dic, quina malesa, això no ho sabia. O sigui, són coses que s'ha de tenir en compte. Després, l'altre problema que vaig tenir és que sempre gastava recursos i no feia coses amb el temps. El temps eh, s'ha d'utilitzar amb precaució, però s'ha d'utilitzar. Jo sempre evitava utilitzar-lo perquè no se'm morissin els meeples, però en aquest joc és molt senzill tenir més meeples, simplement és una acció l'agafes, ja tens un altre meeples no. no no sé, no és com l'agrícola no és com altres jocs que costa molt, els de mantenir sí que els has de mantenir, però no és tan dificultós, llavors us recomano que no us faci por utilitzar el temps, sobretot, i a més té l'avantatge de que si els vas, si vas generar meeples i vas matant-los en els jocs adequats, anireu al llibre de d'història i dona punts exponencialment Crec que si en tenies 3, no sé si eren 4 punts, però si ja en tenies 5, eren forces més. No me'n recordo exactament perquè fa dies que vam fer la partida. Però era bastant exponencial, llavors, que no es faci por gastar temps en lloc de recursos. I els recursos, una cosa molt útil que ningú va fer i se'm va acudir mi final, és que quan s'han acabat eh, les, els, els, els recursos en una acció que tu vols fer, ja no la pots fer, a no ser que paguis 3 recursos d'un mateix tipus i llavors pots fer aquella acció això és molt recomanable perquè és el típic que ningú hi pensa i no hi van pensar els meus companys i jo vaig fer un parell de cops i crec que aquí vaig remuntar molt sobretot fent accions a l'Ajuntament que era en que jo m'havia centrat i res, crec que ja us he donat prou la llauna amb la, amb la villa i per acabar per acabar m'agradaria fer una recomanació a, a tots els que esteu escoltant en Jocs i és que us animeu a visitar el foro de BGG i sempre hi ha companys que en, en el foro no sé, d'Espanya de, pues, fic eh, companys d'altres països que venen volen passar uns dies aquí o fins i tot un mes o el que sigui i busquen gent per jugar us animo, jo us animo a els que us acolliu perquè els estareu fent un gran favor a ells i a més a més us estareu fent un gran favor a vosaltres mateixos perquè no s'acostuma a practicar l'anglès però la veritat és que va bé i a més podreu començar a escoltar podcasts en anglès videotutorials en anglès, que n'hi ha molts més que en castellà i alguns que són de molta més qualitat que els nostres. Tots saben que en aquesta vida el podcast en anglès i sobretot els videotutorials en anglès jo n he vist de molt bons, molt de molt recomanables, i un dia ja ja farem alguna recomanació, si ho voleu. I practicar l anglès, la veritat és que va a més a aquest noi li estareu fent un gran favor, com bastant fent a mi aquests embolats i enzoli, perquè jo si no estaria aquí mort de fàstic sense jugar Jocs de Taula, que és el que més m'agrada en aquest món. I en canvi, doncs, dos cops per setmana me'n vaig a jugar a Netrunner i un cop al mes espero poder jugar amb amb a diferents jocs de taula. Puc practicar l'anglès, vaig jugar a jocs nous jocs de taula i la veritat és que a mi m'encanta. Així que us animo tots a que us passeu pel foro i a acollir aquests desemparats jugadors que no tenen companys amb qui jugar. I que no es faci vergonya perquè, no sé, a mi al principi em feia una mica de cosa, no sé què, a veure què em trobaré. I la veritat és que hi ha molt bon rotllo en el món dels jocs de taula i no, no us ha de fer cap por. I bé, crec que ja, ja n'hi ha prou per avui. Em despedeixo, que vagi tot per companys. Apa, adéu.
1: Jordi, no negarem una realitat eh, hem dit que viatjar no serveix per res però viatjar no serveix per res només a la villa a la vida real serveix per molt només eh, hem de mirar el teu cas no? que estàs aprenent anglès que estàs jugant a, a llocs de taula amb gent que no coneixies i felicitats per l'experiència perquè és una mica fins i tot envajable eh, dir-te també que des d'aquí li dones una abraçada al volaix i al soli que t'estan acollit també i t'estan proporcionant tardes lúdiques, tardes nits no sé tampoc quan quedeu a mi m'ha agradat la secció realment és, és, és tècnica es nota que, que saps jugar estàs bueno, ensenyant algunes estratègies que estàs utilitzant i, i bé, jo soc dels que quan he jugat molt poc a la villa però quan he jugat, eh, sí, les primeres vegades eh, era el loser que utilitzava també el tema dels, dels viatges i fins aquí el capítol 23 d'aquest Reservoir Jocs eh, per fi tenim un col·laborador i sembla que hi ha garanties i res eh, potser heu notat una mica la qualitat que no és massa bona la del Jordi però l'estem assessorant l'estem fent un curs de podcasting i en breu es posarà les pilars i serà tot un podcaster eh, lúdic eh, com Déu mana i res més, eh, bueno, sí, eh, donar les gràcies als patrocinadors que mai ens en recordem i, i estan allà, que són la botiga de jocs Sigurat Jocs de Castelldefels, que, que ens ajuda una mica que fem aquest podcast. També els companys, el Jordi i l'Alfred, el de Sigurat Jocs és el Carles, si aneu allà pregunteu per ell, és un tio molt maco també. El que deia, l'Alfred i el Jordi de jugar per jugar, uns altres tios que són de puta mare i també Ediciones Masqueoka, que és una editorial nova que ha sorgit d'una botiga online, que han de, ara han fet el pas de també editar llocs i estan portant jocs interessants. Est han portat el Clash of Cultures, que és un lloc d'aquests grans i d'aquests bèsties, eh, i portaran més cosetes, l'Ultimate Werewolf, eh, que és l'Hombres Lobo Castronegro, edició definitiva, que té personatges eh, a en Salva i bueno, es veu que és l'hòstia. I alguna cosa més, algun wargame d'aquests que va sortir per Kickstarter del 1775, que és, són, és sobre la guerra, les guerres dels Estats Units. Eh, la veritat és que ja, ja veieu que pel to que, que parlo que no, no és el meu els wargames, o sigui que potser sí que algú ha de fer una secció de wargames aquí al Reservoir Jocs, estem oberts. I res, eh, fins aquí al 23, eh, volíem que sigués una mica express, però ha estat una mica xapada, eh, tant per part meva com del Jordi, que, que ja m'agrada, perquè ell igual té més contingut, jo només era una mica d'opinió. I res, eh, doncs es eh, veiem a la propera, seguim en contacte, adeu.